0: 大家好，我是小雷子。为啥中东就团结不起来呢？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。首先呢，还是要说这段时间呢，关于中东的讨论已经是达到了类似于中医和转基因的问题的程度了。不少人在群里面呢对骂、退群，还有啊线下真绝交的，这没必要。说真的，自打咱们记事起，那个地方呢就闹的是一锅粥啊。现在呢，我过了要被互联网大厂辞退的年龄了，那个地方依旧还在打，大概率呢还得持续一些年。没必要呢有太深的代入感。以前中国老百姓看那个地方的乱斗呢，一直都是看戏的心态。到了今年，突然好像啊，突然非常上头。也正是因为呢，对那边的国家都没啥感情。啊，咱们上一篇也说过了，尽量呢客观一些，把两边的情况都说来，整体反馈呢还是比较不错的。极少数的人呢，竟然说我屁股歪，咱们就问他，这里边描述的都是事实，怎么歪了？他就说啊，应该只说以色列的毛病，很多事情呢算是事实，也不应该说出来，不然大家思想就乱了，不知道该支持谁。这个言论让我感觉挺震惊的，才发现很多人还处在童年时代，对世界的理解呢还停留在看电视剧先问谁是好人啊谁是坏人的状态，真羡慕他们这种一直长不大的童真。不过好在呢，绝大部分人脑子还是挺正常，也能看出来绝大部分的人呢是想了解全貌，而不是呢来发泄情绪。此外呀、啊，大家还有一个要常识。历史上 99% 的人是没有后代的。现在的全人类呢，是有一个共同祖先的，也就是说，绝大部分个人和种族最后啊都湮灭了，只有极少数中的极少数存活到了现在，或者说呢幸存到了现在。所以也没有必要去论证哪个种族呢天生残暴，昂萨人、突厥人、斯拉夫人。都经历了野蛮的杀戮和被杀戮之后呢，才幸存到了现在。哪怕我们中华文明历史上呢，经常出现一大半以上的人口灭绝。大家呀也知道一句话： 9 6 0万平方公里不是充话费送的。扩从黄河中下游的一小片扩张这么大，这个过程呢不可能是含情脉脉的，只能够是铁和血的扩张和征服。换个说法。活到现在的民族都不是善茬，善茬早就在惨烈的一轮又一轮的屠戮中呢被灭族了。所以呢，咱们一直尽量聊事实、聊逻辑，少批判、少控诉，没有意义啊。而且呢，像个祥林嫂，大家这两天应该也已经看出来了，这次小乙做的这么过分，但是很多人呢期待的中东大联合也没有出现。到现在，以国家名义站出来替哈马斯说话的只有伊朗。更离谱的，大家知道，现在的巴勒斯坦是分成两部分的。评论区丢个图片，大家看一下啊。左边呢是哈马斯控制的加沙地区，右边是那个法塔赫控制着的约旦河西岸。那个法塔赫呢，整体也是安静如鸡，摆出了一副事不关己的造型。就好像加沙地带的悲剧呢，跟自己一点关系都没有。那么问题来了，这些兄弟们怎么都这样呢？了解内情的小伙伴也都知道，哈马斯和法塔赫呢，他俩之间的关系啊，有点像北洋政府和蒋委员长的关系，看着好像都是民国，那其实啊分得很开，甚至呢是要灭掉对方的关系。这两天，法塔赫。已经公开喊话，他才是真正的巴勒斯坦，哈马斯呢只能够代表他自己，谁也代表不了。倒也没有乱说，全世界所有跟巴勒斯坦的有关外交的国家呢，交往对象那都是法塔赫。大家知道阿拉法特吧？他领导的组织呢叫巴解，巴解就跟《倚天屠龙记》里边的明教一样，主要的武装力量呢是五行旗。也就是呢，五个下属组织，五个旗主，那都是未来的教主候选人。八姐下边呢有八个小组织，其中最大的一个那就是法塔赫。后来这个法塔赫取代了八姐，成了话事人。八姐在跟小乙斗争的过程中，发现呢确实搞不定小乙，都不打了，准备过日子。于是双方和解。现在的约旦河西岸呢已经很平静了。很多老百姓去小乙上班，法塔赫上层那也过上了比较奢侈的生活，经济上呢极度依赖于小乙，这也就是为什么他们并没有太多的动机呢，去招惹小乙。但是另一个组织，由伊朗和沙特支持的哈马斯却不想和解，准备呢继续斗争，于是就形成了咱们熟知的加沙地区和约旦河西岸，也就是哈马斯和法塔赫。咱们小时候的这个两个地方一直都在闹，后来呀、啊，约旦河西岸呢慢慢消停了，只剩下加沙地区一直在闹腾。网上有人形象的描述为：法塔赫就是王金卫，哈马斯呢就是蒋委员长，啊，也有点道理。不过有一个明显问题，拿巴勒斯坦和中国比呢，有点不太合适。哪怕抗战过程中。中国也是一个超级大国，是很难彻底输掉的，尤其呢是有强大的外援啊。一开始是苏联，后来是漂亮国。教员呢也在论持久战，这里面呢认为阿比西尼亚啊，也就是现在的埃塞俄比亚被灭国的原因呢，就是以下几点：那第一，它太小，而且呢是落后的农奴制国家；第二，没有国际援助。而中国能够坚持到最后的话，也有以下几点：一，我们是大国，而且呢是正义的一边；第二，正义的一边会等到援助。啊，这个原文呢是这么说的：中国的短处是战争力量之弱，而其长处则在其战争本质的进步性和正义性，在其是一个大国家，在其国际形势之多助。这些都是中国的特点，大量的直接的援助目前虽然还没有，尚有待于来日，但是中国有进步和大国的条件，能够延长战争的时间，促进并等候国际的援助。能看出来啊，作为极度务实的政治家，教员对三个因素呢特别看重：战争潜力、正义性，还有外援。没有战争潜力呢，就扛不住侵略者的进攻；没有正义性，就等不来外援。以中国当时的实力呢，确实很难打赢日本。啊，尤其是最富饶的东北、华北、江浙都被日本呢占领的情况之下，可能有小伙伴会说领土不容易谈判，自己的领土必须拿回来，打到最后一个人也要拿回来。这个呢，倒确实是。不过啊，全世界绝大部分的国家，都有一块到好几块自己的领土呢，在别的国家那里，可能是历史上丢的，可能呢是自己的领土呢被别人占着，这都很常见。一般的选择是能打就打，实在是打不赢呢，一点希望都没有的话，那就先过日子，谋发展，实力上来了再说啊，或者呢等着格局发生了变化，啊比如。法国这一度丢了阿尔萨斯和洛林，养精蓄锐了半个世纪。后来呢，趁着第一次世界大战，又把两块领土呢抢了回去。教员时代，面对优势的美国海军，也推迟了解放那个省。同理，俄乌战争的最终结局呢，大概率是小乌的乌东收不回去，双方呢就地停战，小乌宣布推迟解放乌东，类似于。朝鲜战争最后的结局一样，巴勒斯坦和小乙之间的战争呢，最后啊大概率也是妥协过日子，等将来再说，一直闹下去也不是个事啊。当然呢，这需要双方的努力。小乙把巴勒斯坦关在加沙那个露天监狱里边，连西方都看不下去，这样做能和平那就有了鬼啊。我们国家呢这两天正在推动和平建国。这也就意味着双方必然得做出一些妥协，小乙呢得放弃一部分的现在占领的领土，哈马斯也不能够再追求光复所有领土，把小乙呢彻底灭了。现在这种状态注定没有结果，还是啊挺希望能成的，主要呢是希望我国能推动成功，那可是德弱贝尔和平奖的操作。有人说。小乙厉害呢，是因为有外援。那、啊、其实打仗很少没有外援的，比如一战中的沙俄主要是靠英法外援，二战呢又引入了大量的美国外援。现在呢不也在找朝鲜援助炮弹吗？哪怕中国在抗美援朝三次战役之后，也开始大量引入苏联外援。五次中东战争本身呢也是美苏两个阵营的代理战争。啊，没错。苏联一开始呢支持小伊，后来呀、啊、又支持中东国家了。五次中东战争，阿拉伯人全败。很多人说是漂亮国的援助，当然这是重要原因。不过呢，一般主流学界呢还是觉得中东国家自己的内因实在是决定性的因素。比如人员素质问题，什么武器呢，到了他们的手里边都能够变得跟烧火棍差不多。尤其是一些科技武器、空战和坦克战，阿拉伯国家呢一直是一个非主流，主要啊也和他们的不太重视教育呢有关系，玩不动技术兵器啊。不过最关键的还是中东国家呢窝里闹的毛病，他们窝里闹，并不是大家想象的那种不能见面，而是呢见了面和和气气的，却是各自心怀鬼胎，甚至呢可以联盟制搞别人。顺利的时候啊，哎，都好说；稍微有点问题呢，联盟肯定炸窝啊。大家可能不知道，一百多年前，现在的阿拉伯那块地方呢，是被奥斯曼帝国统治的。后来，在英国人的帮忙之下呢，先知穆罕默德的后代，也就是圣裔哈希姆家族，带领呢阿拉伯起来反抗。他们是准备建立一个完整的阿拉伯国家。后来，英国人没有兑现诺言。阿拉伯既没有教员，也没有尼浩鲁，没能统一，阿拉伯碎了一地。从此啊，就开始呢，三个和尚没水喝，碰上啥事呢，都在各自打小算盘。这里边呢，首先要说的是伊朗，不知道为啥呢，不少人把伊朗呢当做阿拉伯人的大哥，这就是错的没谱了呀。伊朗是波斯人，跟阿拉伯人呢根本就不是一伙的。甚至呢，犹太人论血统，反倒是跟巴勒斯坦人是一样的。不过犹太人在流浪过程中呢，也跟欧洲那边有结合。历史上，伊朗人建立的辉煌波斯文明被阿拉伯人给灭了，于是他们信仰了少数派的什叶派。你跟伊朗人说他们是阿拉伯人，那几乎呢，相当于伊朗人呢问你长得这么黑，是不是非洲人？那么有侮辱性。伊朗人内心深处呢是很高傲的，觉得自己是波斯人，那是白人，跟阿拉伯天然不是一伙的，也不屑于跟他们一伙。这也就是为啥过去几十年里面历次中东战争中，伊朗那都是站着边上看，因为他觉得那个事情跟他没关系，甚至呢更认同小乙一些，因为他俩都是处在阿拉伯世界的两个非主流，有点惺惺相惜呀、啊。也正是因为他们两个都是中东的异端，两伊战争爆发之后，伊朗遭到整个世界的排斥，因为他既反美也反苏，几乎呢被围殴了。反倒是小乙呢，对伊朗援助非常积极，伊朗 80% 的武器都是通过小乙买的。当时伊朗的武器呢都是美式的，那些耗材如果没有小乙，根本就没法进口。离大谱的是。小乙建国之后呢，也想搞工业，可是自己没石油，于是啊，从1959年到1979年，小乙呢主要的石油就是伊朗供应的，没这些石油，小乙呢根本就打不赢那五次中东战争。后来他俩的关系呢越来越恶化，原因有很多，其中小乙呢最后容忍不了了，那就是伊朗发展核武器，毕竟小乙是没有战略纵深的。就那么几个大城市，非常担心核武器。为了控制伊朗核武器，有些事呢做得极其过分啊，比如炸过伊朗的核设施，也架设遥控机枪狙杀过伊朗的核物理学家。而且伊朗和小乙之间呢，维持着一种奇怪的默契，就是呢相互之间暗地里面往死里搞，明面上呢却基本上相安无事。这一次伊朗的态度呢也是魔幻。一开始啊，大家都觉得他是支持哈马斯，他说没支持。后来呢，以为他要躲起来，伊朗呢又说小乙再闹啊，他就不认了。到了十六号，又说只要小乙不主动攻击伊朗，他就不动手。普遍认为，主要也是伊朗的经济呢，实在是一言难尽，通胀高的离谱啊，并不想跟小乙闹大。经济不好的时候卷入战争，很容易发生沙俄那种内爆。上一次伊朗发生革命呢，也是因为啊经济问题导致的政权崩溃。那中东真正的头目是谁呢？以前是埃及，埃及对于灭掉小伊呢非常积极。五次中东战争里面三次半，那和埃及有关。现在的加沙地带呢一度也被小伊呢给抢走了。不过啊，也正是因为埃及呢太过积极，在战争中损失很大。一度把自己的西奈半岛也丢了，后来发现兄弟们不靠谱啊，赶不走小乙，干脆呢不想打了，于是和小乙和谈，小乙把西奈半岛还给他，埃及呢答应今后啊不再跟小乙闹了。现在的西奈半岛依旧是没有驻军，只有警察和安全部队呢来维持秩序。埃及还顺手呢在加沙地区朝着埃及那个方向呢也修了护栏。防止巴勒斯坦人跑埃及去，这个呢，大家在地图上面就能够看出来。加沙呢，一面是朝海，两面是朝着小以，还有一面对着埃及。埃及在那里呢，修了围墙，而且埃及这些年呢，一直也不太顺利啊、呃，比较穷，粮食呃严重不足。去年俄乌战争打了起来，埃及莫名其妙就受了牵连，因为埃及呢，粮食不能自己。接近 90% 的粮食需要从俄乌这个两个大粮仓来购买，他们俩干仗，粮食运不出来，埃及人呢差点就饿肚子。如果真的饿了肚子呢，说不定就会闹革命。前些年啊，埃及呢已经爆发过一次革命了。埃及和小乙呢和谈建交之后，终于不用打仗花钱了。中东呢也不再有人把他当大哥。之后，伊拉克呢一度啊当过几年大哥，不过。在两伊战争中和伊朗对号闹了一个两败俱伤，后来被漂亮国呢打了两次，基本上是消停了。这几年恢复的不错，但是离巅峰呢还有段距离，可能还需要一些年。之前还发生过一件事情，第一次海湾战争的时候，漂亮国呢要揍伊拉克，伊拉克呢却把飞毛腿导弹呢射向了小伊，动机很清楚，就是呢。让小乙打伊拉克，到时候伊拉克带着阿拉伯呢搞圣战，多少有点像现在的情况。哈马斯对小乙呢发动了自杀式进攻，指望阿拉伯兄弟们呢联合起来搞圣战，但是大家都比较消极。如今沙特成为了中东实力最强的那个，但是他这个大哥呢又有点名不副实，有钱，但是做事风格非常拧巴。绝大部分呢时候呢，跟漂亮国啊，有时候呢又和中俄走得很近。这一次战争之前呢，又跟漂亮国的关系很近，而且做事能力啊也有问题。之前啊打过也门胡塞武装，没打下来，支持了叙利亚的反政府武装。如今呢，叙利亚政府还在。最忧郁的应该是约旦。约旦曾经是满怀热情地参加了中东战争，甚至啊把巴解接到自己家里边。后来八姐呢，竟然试图夺舍，爆发了惨烈的战争，终于把八姐赶出去了。约旦啊，心也凉了，干脆呢就跟小乙建交，只想岁月静好，不想呢再掺和中东的恩怨。约旦尽管也是个中东国家，但没石油啊，在中东是比较穷的支柱产业呢是旅游业，更不可能卷入战争了。咱们上面提到的那个先知的圣意。哈希姆家族如今呢就在约旦掌权。至于叙利亚就不说了，领土呢前几天还被土耳其空袭，还被小以空袭，正在跟反对派谈判，穷的是一塌糊涂，很长时间内啊都没啥话语权了。而且中东国家啊、呃、有一个转折点，也就是2011年的阿拉伯之春，很多国家爆发了革命，死了上百万人，损失了上万亿。到现在呢，伤痕还在，这也让大部分的国家呢更加关注自己国家的事情，转而专注的搞起了民生，提高就业率。毕竟老百姓没工作活不下去，爆发革命，统治阶层那也就跟着没法活了。也正是因为这个因素，中东开始走向了缓和，不想再砸资金呢，到跟自己啊关系不大的事情上面去。这就是为啥哈马斯这些年得到的支持的经费是越来越少的，因为中东各国都不想管自己国家以外的事了。现在很多国家的心态呢，类似于埃及和约旦，受不了小伊，但是呢，眼瞅着这货呢赶不走了，不如啊相安无事的过日子，提高民生和就业率，那才是关键的。不然到时候就不是什么国际博弈了，而是血流成河的内爆。这种思潮如今呢席卷中东，也就是说，中东的不团结，从之前的积极不团结啊，走向了这些年的消极不团结。以前是出去场地盘、打仗过程中呢，各自心怀鬼胎，甚至出钱出力支持彼此国家的反对派。如今是不想再闹腾了，只想好好过日子，提升一下老百姓的生活水平，防止老百姓呢起来闹。所以这一次中东国家会不会团结起来，在道义上呢支持巴勒斯坦呢？很有可能，会不会一起出钱出力呢？可能性不大。好，在最后呢，咱们来说一下啊，之前有个段子，说剑桥大学的教授呢去丛林考察，碰上了食人族，教授就惊讶的发现，食人族里边呢竟然有自己的学生，教授就问。你们接受过高等教育，为啥还吃人呢？学生说：“确实是啊，我这样受过高等教育的，不能够跟其他野人一样。我们穿西服、打领带，用精致的瓷器和刀叉吃人。必须承认的是，人类最近一两百年确实文明了太多。之前啊、呃，看曾国藩的时候呢，实在是看不下去。”因为动辄就把抓到的太平军全部凌迟，那些太平军呢，很多都是走投无路的、活不下去的老百姓，而且在中国最富庶的江浙地区，动辄屠城，官军屠城，我是难以接受的。现在当然不可能这么干，不过呢，不代表不野蛮了，也不代表这个世界不再弱肉强食。其实啊，一直以来都是这个世界的底色，如今只是呢。不能够那么赤裸裸了，包括俄乌战争，大家想一想，如果北极熊能够像之前呢处理的格鲁吉亚那样，或者是印度吞并西京一样干脆利索，在别人反应过来之前结束战斗，很可能也就没人说啥了。只是北极熊实在是一言难尽啊。小乌得到了国际舆论的支持，援助呢去了小乌那边小，小乙呢其实一直都是这样干的。中东那几个国家看不惯他，可是啊，又确实打不过。好在啊，有国际观瞻，多少能够限制一些小乙的暴行。可能巴勒斯坦呢，攒足了同情和道德支持，可你在战场上打不过，没啥能交换的东西，自然也就没啥筹码。所以说，接下来很长的时间里边，中东对小乙呢，并没有太好的制衡。加上阿拉伯世界内讧和无利不起早的毛病，就更没啥看点了。过日子会变成主流，和解呢也是可逆的主流。最好的出路可能就是我国现在推动的和平建国。而且另外一个好事是呢，中东国家走向消极不团结之后，大家不想闹了，只想好好做生意、过日子、保民生。这对我们的一带一路是有好处的，不然一个战火纷飞的中东，谁敢去那里投资呢？投资了那也是打水漂啊！好，今天内容以上，谢谢收听。喜欢的话给一个五星评价，我是小雷子，咱们下章再说。